0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Eu estou gravando esse episódio no dia 3 de março do primeiro ano DC, depois do coronavírus, e ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai mandar uma comitiva a Israel para buscar um tratamento contra a Covid-19 que ainda está em fase de testes. Pelo que eu li, o tratamento parece promissor, mas ainda é cedo para comemorar. As únicas coisas que funcionam contra o vírus continuam a ser o distanciamento social e vacina. O Estado de Israel, inclusive, deu um show nesses dois quesitos e é hoje o país com maior número de vacinados do mundo. E o Ideias de hoje vai é falar um pouquinho sobre essa nação tão interessante que toda vez que aparece no noticiário acaba sendo alvo de polêmica. Tem gente que acha que Israel é a última bolacha do pacote, tem gente que torce o nariz só de ouvir falar. Uma reação que é impossível não remeter à Alemanha nazista, que matou mais de 6 milhões de judeus na década de 40. O assunto podia render o dia inteiro, mas, para começar essa conversa, eu convidei o escritor e jornalista Vitor Grimbaum, que é judeu, e o cientista político Igor Sabino, autor do livro Por Amor aos Patriarcas. Música
1: Bem-vindos, meus dois convidados, muito bom conversar aqui com vocês, o Igor já esteve com a gente no podcast sobre o web, webcrentes e o Vitor é a primeira vez. Vou começar com o Igor, que é uma questão um pouquinho mais, mais teórica, mais aberta, e depois a gente segue para o Vitor, mas a conversa aqui é meio fluida, tá? Não tem nenhuma grande, não tem muitas regras, não. Uh, Igor... A gente vê, assim, é, não só no, no presidente Jair Bolsonaro, mas em outros líderes, assim, ou mesmo no ambiente virtual, tem uma admiração muito grande da direita pelo Estado de Israel, né, dos cristãos, sobretudo. Uh, e, ao mesmo tempo, tem gente que não gosta, como eu comentei, assim, tem gente que acha que é a última bolacha do pacote e gente que parece que não quer nem ouvir falar. De onde vem essa, essa admiração toda?
2: Bom, primeiramente, muito obrigado né, por estar aqui mais uma vez, é sempre uma alegria conversar com você e principalmente falar sobre Israel, um assunto que me é tão caro. É, primeiro, acho que a gente tem que entender que existe, acima de tudo, uma relação é, entre os cristãos e Israel, né, os cristãos e os judeus, então a gente teve um passado né, de relações não muito amigáveis, em que muitos cristãos eles foram responsáveis pelo crescimento do antissemitismo, conversões forçadas de judeus, e a gente nota que desde que houve a criação do Estado de Israel em 48, vários cristãos estão tentando mudar isso. Né? Houve também uma teologia pós-Holocausto, mas há principalmente é, um profissional um popular entre os evangélicos mais carismáticos, mais pentecostais, a ideia do dispensacionalismo, visões sobre o fim dos tempos. Então eles creem que Israel ele tem um significado especial é, nos planos de Deus para o futuro, não só em relação à vinda de Jesus, mas também em outras questões. E aí, a gente tem também, ao mesmo tempo, um fenômeno mais recente, que é esse crescimento dessa extrema-direita, né, ou outright, enfim, há várias maneiras de distingui-la, de, é, né, de nomeá-la, que vem Israel um exemplo de algumas das suas aspirações, no sentido de que essa direita ela combate alguns inimigos. Um desses inimigos que essa direita combate é justamente o chamado globalismo, essa ideia de que a ONU, as organizações internacionais, eles têm uma agenda que eles querem impor sobre toda a humanidade. Israel seria meio que um nacionalismo que deu certo. Seria um calo no sapato dessas agendas, porque a gente vai ver, é, existe todo um lobby na Assembleia Geral da ONU que está sempre aprovando resoluções contrárias a Israel. Né? A gente for ver no ano de 2020, por exemplo, eu acho que Israel teve muito mais sanções, é, não sanções, mas resoluções contrárias à Assembleia Geral da ONU do que, que países... É. Isso, desde 90, é, com países, tem muito mais do que países como Síria, é, como Cuba, país em que há várias relações aos direitos humanos e que eles não são tão visados, né, a própria China, como Israel. Então, pelo fato de ter já essa cultura de Israel resistir ao globalismo, resistir a essas é, instituições, a gente tem visto também uma própria estratégia do Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que é de fazer alianças com países que são mais conservadores para ter apoio exatamente na ONU. E aí o, o Bolsonaro ele quis, então, surfar nessa onda. Primeiro para ter uma parcela importante do eleitorado evangélico. Né? A gente não pode negar a força política que os evangélicos têm tido no Brasil nos últimos anos. Então, além de apelar para questões tradicionais como aborto, é, defesa da família, o Bolsonaro ele também inovou atrás dessa questão do sionismo essa ideia de que vai mudar a embaixada para Jerusalém. Então, principalmente, eu noto nessa questão aí do spray é uma forma dele manter fiel a narrativa dele, contrário à vacinação, né? reforçando a cloroquina, mas também indo para Israel para agradar essa parcela evangélica que ainda o apoia muito fortemente.
1: O que é interessante, porque o Netanyahu, é, pelo menos do que eu tenho lido, ele tem feito um movimento muito grande de vacina lá em Israel. Israel, pelo que eu sei, é o país que mais vacinou em termos de proporção até hoje, está indo super bem e teve medidas bastante restritas de distanciamento. E aí, assim, depois a gente vai voltar para o Igor, mas eu queria ouvir um pouquinho o Vitor. É, em que medida essa essa admiração que a direita nutre... direita aqui eu falo de modo meio geral, tá? Você pode fazer as, as diferenciações na sua fala. Não nutre claro. por Israel, em, em que sentido ela se sustenta, ela é justificada, em que sentido parece que não... não assim, parece uma coisa meio ilusória?
3: Existe, existem esses fatores que o Igor bem mencionou, né? Da, da, dessa confluência de uma nova teologia neopentecostal que crê que o Estado de Israel e o povo judeu... têm um, um papel fundamental... na volta de Jesus... Na vinda, do, 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 na vinda da era messiânica... etc... mas eu acho que... Na, focando especificamente na questão da, da nova direita... da neo-direita... com Israel... existe também uma questão... pura e simplesmente de reatividade... o que, que acontece... nos últimos 50 anos... É, o antisionismo... e dentro do que a gente pode chamar de antisionismo trazendo na sua caçamba toneladas de antissemitismo puro e simplesmente, esse antisionismo foi instrumentalizado pela esquerda mundial, né, com, com, com a criação e a propagação de diversas narrativas anti-Israel e antissemitas, como eu disse, né, e, e que se tornou uma, uma, um elemento muito fundamental do, do próprio, da própria categoria de pensamento da esquerda mundial, a direita, por uma reação, adota o, a postura contrária. Então, se a esquerda é contra, é porque nós temos que ser a favor, porque nada do que a esquerda é, se coloque vai, vai prestar para nós. Né? É um pensamento absolutamente binário, o pensamento simplista, porém, no caso, é, é claro, vão dizer que eu sou suspeito para dizer isso, mas, como judeu e sionista que sou, mas a verdade é que nessa a, a direita marca um tento, na medida que ela se propõe a, a desfazer essas narrativas, a desfazer essa, esse, essa construção de, de, de mitologias que a esquerda, conserva junto a si até hoje com muita, muito empenho, né? Muito
1: um carinho. <risos> um
3: carinho e muito desvelo, né? Então, quando a esquerda se coloca contra o Estado de Israel, contra o sionismo, contra to, toda e qualquer aspiração dos ju, do judeus num sentido de, de autoafirmação nacionalista, a direita compra o, o, o pacote inverso. É, é, é muito bom compro para os interesses de Israel, por um lado, mas a gente tem que entender, e é uma coisa que a gente percebe muito quando começa a estudar a própria história do antissemitismo, né, é que tanto o, o, o filossemitismo, quer dizer, você ser favorável aos judeus incondicionalmente, quanto o antissemitismo, que é você repudiar e odiar os judeus a todo custo, Ambos partem de, uma, de um mesmo sentimento, ambos partem de um, de um mesmo ponto de partida, que é a idealização. O que existe, tanto dos, dos que odeiam Israel e os judeus, quanto aqueles que amam incondicionalmente Israel e os judeus, é um, um trend de, de idealizações. E todas as idealizações, evidentemente, são suspeitas, são carregadas de... Porém, entretanto, e não, não é bem assim, né? É, é, é uma paixão. O antissemitismo e o filosemitismo... são duas paixões que muitas das vezes também podem virar uma, uma, uma vira outra. Eu, eu sei de muitos casos de pessoas que começaram como ardorosos filosemitas... e se transformaram em antissemitas quando, no meio desse, desse processo acabaram por descobrir algumas coisas que não os agradaram, porque quando você idealiza, você não enxerga problemas, ou supostos problemas. Então, quando você se depara com esses problemas, você aceita que eles existem, o impacto disso é muito maior. Então, a gente estava falando aí né, dos neopentecostais, dos cristãos, de uma forma geral. É muito curiosa essa relação do, dos cristãos para com Israel, porque, é, para eles, é, é um país de, de história bíblica, né? Muitos, quando chegam lá, no, no, nos seus papéis de, de, de turistas... acham que vão encontrar arcanjos na fila do supermercado... que o país é uma, uma terra encantada... é a Jerusalém Celeste... eles esquecem que existe uma Jerusalém... Vai aparecer o rei Salomão lá para te
1: dar boas-vindas no supermercado...
3: Exatamente, exatamente... então, para essas pessoas, às vezes, é muito chocante, por exemplo quando ela se deparam com o fato de que em Israel existe a maior, se não é a maior parada gay do mundo, mas uma das maiores do mundo, que é a de Tel Aviv, né? que é um país extremamente liberal, a pauta de costumes em Israel é extremamente progressista, é, é, é igualdade de direitos entre sexos, é aborto legalizado, é a, a maconha está prestes a ser totalmente legalizada, já é bastante tolerada lá há, há muitos anos, então isso, isso às vezes tem um impacto, com essas pessoas muito grande... porque elas, esperam, elas chegam esperando encontrar arcanjos... e se deparam com seres humanos... Uhum. então para essa chave ser virada... Né, da idealização... e você passar da idealização positiva... para a idealização negativa... é, é dois palitos... como diz o povo... né isso, isso ocorre muito... É, eu acho que isso já tá, é muito interessante... essa
2: questão da idealização... como ela pode se transformar também em um ódio aos judeus... porque eu tenho observado que isso já tem começado a acontecer em setores da direita que eram vigorosos defensores de Israel, né? principalmente aqui no Brasil. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Netanyahu é defendendo a vacina, né? antes o Netanyahu chamava Israel da Startup Nation, Israel era conhecido, né? o soft power de Israel, de ser a nação empreendedora. Agora o Netanyahu já está falando da Vacination, né? que é a nação da vacina. Então, isso já gera uma série de problemas para os negacionistas. Né? A gente já vê isso aqui no Brasil, comentários é, contrais a Israel, contra aos judeus, e acaba que também eu percebo que, muitas vezes, o apoio exacerbado ao sionismo também é uma forma de esconder o antissemitismo. Então, se, por um lado, a extrema-esquerda, ela finge que, que não é antissemita, né, criticando Israel, atacando Israel como uma forma de atacar os judeus, a gente vê muito da extrema-direita usando Israel para legitimar o seu antissemitismo, então aquela coisa, gente, eles creem naquelas mesmas ideias de que os judeus eles querem o fim da civilização ocidental, de que eles são responsáveis pela pornografia no mundo, por tudo que é ruim. Então a gente vai defender que eles têm um estado deles para que eles vão embora e pronto, né? O Amos ele fala que é, quando os pais dele vinham na Europa, antes a Europa escrevia, né? Eles lia nos muros, vão para Palestina, vão embora. E agora quando chega lá, saem da Palestina. Então os judeus vão para onde? A esquerda quer que eles saiam, a direita quer que eles vão para lá, e aí
3: eles são odiados acaba acabam pelos dois extremos. E muito também de uma visão, de certa forma, paternalista, que eu vejo, no, aí falando de uma forma global, não globalista, global, mas uhum. uma visão de que os judeus, os judeus, eles são um pouco... uma espécie de encarados como uma espécie de filho problema do mundo. Eu, tá, eu tive esse insight ainda há pouco, porque eu estava vendo que a, a BBC Londrina fez um painel de debates nessa semana sobre se judeus devem ou não ser, serem considerados como uma minoria étnica no mundo. Só que esse debate se, se deu entre um apresentador e quatro convidados e nenhum do, do, dos cinco era, era judeus. Quer dizer, então são são um lugar pessoas... Que... Tá não faltou o lugar de fala é do lugar de fala. Bem, bem lembrado pois é, porque não tem lugar de fala nenhum né? e são cinco pessoas sentadas na sua, na sua grande torre de marfim da BBC querendo decidir se arvorando esse poder né, de decidir se os judeus devem ou não serem considerados uma minoria étnica quer dizer, numericamente é, chega a ser um truísmo, porque numericamente falando, os judeus são 0,02% da população mundial então, menos minoria do que isso eu acho impossível é claro que aí entra aquelas, aquelas questões que todos gostam mas a, o que faz ser minoria não é o número mas é o posicionamento que, essa, que esse pessoal ocupa na, na escala social enfim, nada que venha ao caso no momento mas tem muito disso também o próprio Estado de Israel muitas das vezes é visto como uma concessão tipo, bom, vocês já passaram dois mil anos no exílio, vocês tomaram muita porrada aí na segunda guerra vamos dar um pedacinho de terra aí para vocês brincarem, mas ó, comportem-se porque senão a gente toma de volta e aí entra muito essa, essa questão que, 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 o, que o Igor falou da ONU né, de que é resolução em cima de resolução contra Israel, em cima das coisas mais absurdas, em cima de mentiras mesmo, né, enquanto que nações que são notórias... violadoras de direitos humanos... passam em branco... dessas coisas toda... quer dizer... é muito desse sentimento... do tipo... olha... vocês se comportem vocês... não... não estou não gostando... do que vocês estão fazendo... eu vou tirar o favor... que nós fizemos para vocês... ignorando Sim. que... a criação do Estado de Israel... não foi um presente da ONU... Né? a Exatamente. história... é interessante
1: você falar em paternalismo... Vitor... porque eu nunca tinha pensado por esse lado... e faz um certo sentido... né. Eu vou pular uma perguntinha aqui no, no roteiro, porque a gente acabou entrando no assunto sobre antissemitismo e é, ser um problema de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque a impressão que eu tenho eu aqui, estou só apresentando o programa e estudei Israel na escola, né, assim, Segunda Guerra e tal, e eu percebo que o Holocausto e Israel é uma espécie de super trunfo, né, assim, que você... Que qualquer coisa... Enfim, já, essa análise já foi exaustivamente feita... Mas eu estou conversando com um amigo... Sobre genocídio... é sempre Não, mas olha o nazismo... Olha o que eles fizeram com os judeus... Com um grupo de pessoas específicas... E aí você vai falar de Israel... A pessoa... Não, mas pera lá... Olha os problemas... É sempre uma relação imensa de amor e ódio... E é um super trunfo mesmo... Tanto da esquerda quanto para a direita...
3: Nossa. E eu queria
1: perguntar assim... Primeiro... O antissemitismo é um problema real, porque, para mim, é isso, parece, tipo, gente, não gostar de judeu é tão, sei lá, década de 40 do século passado, sabe, <risos> é, parece um negócio que já acabou, e aí eu queria ouvir, assim, é, eu vou começar com o Vitor, que é judeu, e depois a gente passa para o Igor, para a parte mais, 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 mais teórica também da coisa, vamos lá.
3: Bom, o antissemitismo é, costumo isso muito nas minhas palestras, o antissemitismo é um case de sucesso... Absoluto, porque ele existe há dois mil anos e, e não acaba. E, e <risos> eu, eu, curiosamente, muito antes de se, 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 da moda da pandemia, da moda do coronavírus, eu sempre estabelecia um, um, um paralelo do antissemitismo com um, um vírus. O antissemitismo é um é um, é um vírus. Né? O vírus tem essa capacidade de, de, de se mudar, modificar o seu DNA, né? de criar novas cepas, se adaptar muito rapidamente a novos ambientes... a resistir aos remédios que são aplicados a ele... Né? o antissemitismo... se a gente é, pegar a linha do tempo dele todinha... desde a, a queda do segundo templo... Né, e, e o estabelecimento do cristianismo até hoje... você vai ver que ele, ele tem essa capacidade mesmo... de ir se adaptando... e adaptando os seus discursos... as suas narrativas... às realidades do, do momento... Né? Então, é óbvio que existe antissemitismo. Ele não é muito percebido quando você não é judeu ou quando você não está com a sua visão focada no assunto. Evidentemente, isso vai passar ao largo, porque isso não, não é algo que, que seja tão presente dentro de uma sociedade como é, por exemplo, na, principalmente na nossa sociedade brasileira, a questão do, do, do racismo contra negros, porque, não sei, 40, 50, 60% da população brasileira é negra, logo, o, o racismo vai ser uma pauta presente em qualquer discussão, vai ser muito visível no nosso dia a dia. O mesmo não ocorre com os judeus, porque o judeu é... embora a BBC ainda tenha dúvidas, o judeu é uma minoria, né? E, 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 e o judeu, ele é invisível. A, a pontinha do iceberg do, dos judeus que é visível, muitas das vezes é a pior possível, porque ela, ela alimenta os estereótipos. Porque se você chega na rua... Você, o que, que é judeu? Quem é judeu? Cite o nome de um judeu. O brasileiro médio ele vai citar o Silvio Santos, ele vai citar o Luciano Huck, ele vai citar o Joseph Safra, o Mark Zuckerberg, porque esses são judeus de sucesso. No entanto, também são judeus ricos, muito ricos, né? que reforçam o velho estereótipo de que todo judeu é rico. E o que eu sempre falo, se você quer saber se todo judeu é rico, eu te levo, por exemplo, para ir numa instituição de caridade judaica, que atende aos pobres da, da própria comunidade judaica, você vai ver que isso é uma lenda urbana, né, para cada Silvio Santos existem 100 mil seus jacós e dona saritas que estão aí vendendo almoço para pagar o jantar, como qualquer outro brasileiro nesse momento, então, essa é, é, a gente também tem um. a gente luta contra isso, a gente luta contra uma invisibilidade numérica e contra uma visibilidade estereotipada. Então, isso, isso não é. Eu estou falando, estou usando o exemplo brasileiro, porque nós somos brasileiros, mas isso ocorre mais ou menos igualmente em todos os lugares do mundo. Então, para o não judeu entender de fato o que é o judeu, como é ser judeu, quem é o judeu, o que querem os judeus, etc é muito complicado, porque a gente se representa muito mal, é até uma autocrítica, que eu acho que nós, os judeus, temos que fazer o tempo todo, porque a gente se coloca de uma forma muito, e, e, e principalmente a gente deixa de se colocar quando deveria mostrar mais a cara, né? até pelos traumas, pela questão do, do, do antissemitismo passado, das perseguições, o judeu tende muito a ser low profile, a se esconder, ele, tirando quem é o, o ortodoxo, o, o religioso que sai de casa, que usa equipar o tempo todo, usa aquelas vestimentas, então dá para ser identificado como judeu, mas um judeu civil comum, normal, como eu, eu sou um cidadão branco brasileiro como outro qualquer. Você entende?
1: é cis, hétero, você é. já
3: nasce. <risos> Essa é a maior minoria do mundo, né? É o homem cis, hétero, branco...
1: Privilegiadas. <risos> <risos> como diria o que na, na, na famosa é que
3: frase. e é uma invisibilidade traumatizada. Né?
1: Uhum. Como é que é? você percebe isso? Desculpa, só vou fechar esse, esse pontinho com o Vitor. É, como é que você percebe isso na sua experiência pessoal, Vitor, assim, de antissemitismo?
3: Eu nunca sofri antissemitismo ao vivo. Antissemitismo uhum. de conflito rua, porque justamente não tem nada em mim que me identifique como judeu então não há é, é diferente de, de voltando a usar o, o mesmo exemplo é diferente do sujeito que é negro e, e, e sofre racismo, porque uhum. não escapa da sua própria pele né? o judeu teoricamente ele tem essa opção de se se disfarçar né? uhum. e tô pegando dentro de um, de um outro estereótipo, mas enfim então, eu nunca sofri isso. Agora, na internet, você passa por isso o tempo todo. A partir do momento que você se identifica como judeu e que você se coloca favorável às pautas mínimas do, 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 do ser judeu da atualidade, que é ser sionista, que é, que, é, que é a palavra mais desconhecida, mais deturpada do que sionismo, né? ninguém sabe o que é sionismo. Pergunte para as pessoas, pouquíssimas pessoas até que já ouviram falar no termo o que é sionismo... elas vão responder as maiores barbaridades... se você entra na internet e joga na busca do Google... sionismo... você vai encontrar... resultados horripilantes de desinformação... então... a partir desse momento... quando você se coloca como judeu... quando você... veste uma, uma, uma roupagem... aí o antissemitismo se faz perceber... Uhum.
1: É, eu queria eu... passar agora para o Igor... Assim, até para começar nesse, nesse gancho que você deu... sobre o sionismo... É, eu queria, assim, eu vou dar um passo atrás até, porque talvez nosso ouvinte, tal como eu não conheça bem o assunto, você acabou de falar sobre sionismo. Na minha cabeça, tudo que tem ismo parece que é um problema. Né? Então, se você fala em sionismo, tanto problema. que hoje não se fala mais de homossexualismo, mas homossexualidade. Se você fala em sionismo, pra mim parece que você vai bombardear palestino. Né? Assim, é a primeira coisa que me vem à cabeça.
3: É exatamente essa, é só isso que que principalmente a, a esquerda antissemita conseguiu, com muito sucesso, é, implantar na cabeça das pessoas.
1: Então, eu queria entender senhor, assim, esse sionismo, o, o, o que, que é o sionismo, e voltar um pouco, um pouco da questão do antissemitismo entre direita e esquerda, né? Depois o próximo passo vai ser a gente falar do famoso caso da Gina Carano e o Pedro Pascal. Mas vamos primeiro, começar com a. primeiro começar com definições.
2: Então, o sionismo nada mais é do que o nacionalismo judaico, né? É reconhecer que o povo judeu, como qualquer outro povo, ele também tem o um direito à sua autodeterminação nacional. Então, eu tenho um grande problema com pessoas que dizem que são anti-sionistas, porque eu acho que essa é uma posição que você poderia ter somente antes de 1948, antes que Israel foi criado, né? Quando tinha aquela questão da partilha, da Palestina. Mas a partir do momento em que a gente teve uma votação na ONU, é, em novembro de 1947, né, o Brasil, inclusive, votou favorável à partilha. E aí você propõe a criação de dois países, né, no caso, o Estado Israelense, o Estado Judeu, ele foi criado, o Estado Árabe não foi criado, porque os árabes não aceitaram, né, invadiram Israel em 1948, a Primeira Guerra... Então, é muito difícil hoje você se opor à existência desse Estado porque é, por conta de erros na sua criação. Você não é contra, por exemplo, a China, você não é contra é, outros países que existem porque na sua criação houve é, deslocamentos forçados. A gente teve isso, por exemplo, na, nas, nos conflitos entre Índia, Bangladesh, Índia, Paquistão e ninguém pede o fim desses Estados, você só pede contra Israel. Então, é como se aplicasse a Israel e aos judeus um, uma regra que não é aplicada nem nenhum outro é um tratamento que é diferenciado então eu enxergo que há muito é, antissemitismo nisso e exi existiu realmente né, uma campanha, como foi mencionado de querer fazer com que o sionismo ele fosse um sinônimo de racismo inclusive teve uma conferência né, na ONU teve uma resolução da ONU que o Brasil inclusive votou votou a favor na época da, da ditadura depois essa é uma, uma resolução que foi extinta mas que é que parava realmente o sionismo ao racismo. Mas se a gente for, então, aplicar essa, esse mesmo padrão ao nacionalismo árabe, a gente pode dizer, então, que o arabismo é uma forma de racismo, porque quantos turcos, quantos, quantos cristãos coptas, quantos mandeus, quantos yazidis, quantos curdos, também não foram oprimidos por conta do nacionalismo árabe. Então, eu acho que a discussão aí se, o, se o sionismo ele é racista ou não, é uma discussão muito mais ampla que deve levar em consideração todo tipo de nacionalismo. E aí, entrando é, nessa questão do antissemitismo, é, existe hoje três formas principais de antissemitismo no mundo, né, de acordo com a Barry Ways, aquela jornalista lá que pediu demissão, do New York Times, é, que é o que? O, o antissemitismo da extrema-direita, o antissemitismo da extrema-esquerda e o antissemitismo islâmico. E, de acordo né, com a Anti-Information League, a ADL, cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo tem algum tipo de opinião antissemita. E eu acho que é difícil a gente perceber isso, né? Eu realmente não consegui imaginar, né, como o Vitor falou, um, os, quem não é judeu não tem noção disso, porque não, não passa isso na pele. E eu comecei a experimentar eu mesmo antissemitismo, embora não seja judeu, quando eu comecei a estudar sobre Israel, eu me tornei sionista é, na Faculdade de Relações Internacionais, estudando o conflito Israel-Palestina. Depois tive também uma questão teológica de entender que Houve parte do antissemitismo. Ele começou, sim, no cristianismo, na teologia cristã. E quando eu comecei a combater isso, a falar sobre isso, as pessoas achavam que eu era judeu. Então, os ataques nas redes sociais são, são comuns. Isso acontece quase que diariamente. Mas eu acho, né, voltando àquilo que você falou sobre o holocausto, que todo mundo se compatibiliza dos judeus. Né, tem, nossa, seis milhões de judeus foram mortos. Mas quando chega, não, Israel é outra coisa. Eu acho que isso é muito bem explicado por um artigo que a professora Ruth wise ela é, é judia, professora de literatura em Harvard, ela escreveu um artigo para a National Review ano passado, em que ela falava sobre o lado sombrio da educação sobre o holocausto. Que você transforma o holocausto no exemplo maior de mal que foi cometido contra a humanidade. Então, tudo que é de ruim no mundo, você compara ao holocausto. E você acaba esvaziando o holocausto de sentido e também desses elementos únicos, como foi o antissemitismo. Então é como se o holocausto ele se transformasse em um trauma coletivo, que é de toda a humanidade, menos os judeus. E aí depois, com essa ideia que se se tornou bem popular nas universidades, principalmente nos departamentos de estudo do Oriente Médio, essa coisa do orientalismo que o Edward Said fala, né de que o Ocidente que sempre oprimiu o Oriente. Então, primeiro que transforma o sionismo em uma forma de imperialismo, e faz essa falsa equivalência de que no caso os judeus que foram as vítimas eles agora se tornam os opressores então você vai comparar o sionismo ao nazismo não como sendo uma forma de combater o que levou ao nazismo né? já que o, o sionismo ele surge para combater o antissemitismo, então eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje essa relativização e negação do holocausto, seja pela direita ou pela esquerda, e a motivação é a mesma né? é o ódio aos judeus ainda que velado muitas vezes
1: eu queria agora, Igor, eu vou começar agora com você e passar para o Vitor, é, comentar o caso da Gina Carano, que aconteceu há alguns dias, né, agora não me lembro foi esse ano ainda, mas que publicou, sem entrar em todo o detalhe da demissão, enfim, mas não deixe de esbarrar na questão do holocausto, porque o que ela fez foi publicado no Instagram dela, ela é republicana, apoiadora do ex-presidente Donald Trump, ela é, ao que parece, mais conservadora, não sei o quanto, né? O fato é, o que a gente sabe sobre ela é que ela, ela apoiava o Trump. E ela fez um post dando a entender, é, eu não sei se a comparação era muito exata, para falar a verdade, mas o que ela dava a entender é que uh, o ambiente que levou ao Holocausto começou com vizinhos vizinho se denunciando e se odiando, foi algo assim, não foi? É, e ela estava comparando, fazendo uma equivalência disso com o que os republicanos, supostamente, na opinião dela, vivem nos Estados Unidos, né? Assim, é, por conta dos democratas que têm tá em, em vencido eleição, coisa e tal. E aí e foi demitida da Disney, né? E foi demitida com direito a uma declaração dizendo que a fala dela com relação a minorias é, é indecente, inesp... não, eu não lembro qual era é o termo, mas era é isso, acho que era inaceitável. A Barry Wise, inclusive, fez uma entrevista com a Gina Carano. né? Eu vi que ela fez, mas não vi ainda. Por outro lado, a gente tem o Pedro Pascal, que é o Ober de Game of Thrones, que também, é em, tá, também, também trabalha em The Mandalorian, né? está na Disney, é, faz parte do elenco, trabalhava com a Gina, e já publicou né, uma foto das crianças na fronteira, separada dos pais, na época do governo Trump, chamando o Trump de nazista. É, como é que fica, assim, esses casos são relativizações ao holocausto, por que, que sim ou não, e se é um problema, por quê? É, queria ouvir um pouco você.
2: Então, eu acho que esse, esse caso, ele exemplifica bem isso que eu falei nessa tese que a professora Ruth Weiss, ela defende, né, desse lado é sombrio da educação do holocausto, em que a gente vê, ao mesmo tempo em que, por exemplo, o livro, o diário da Anne Frank, ele continua sempre na lista dos mais vendidos, mas ao mesmo tempo tem crescido o negacionismo online do holocausto. E o que é que explica isso? Eu acho que é exatamente essa ideia de transformar o holocausto em uma parábola maior da humanidade. No caso da Gina, é, eu acho que ela nem fez isso de forma proposital, né? a gente nota que às vezes é, as pessoas que relativizam o holocausto dessa maneira nem o fazem porque ah, são antissemitas declaradas, isso pelo menos foi o que tanto a Barry Weiss como o Ben Shapiro, que também é judeu, é, eles falaram, eles entrevistaram a, a Gina Carano e ela falou que não tinha noção de que isso era é, questões antissemitas, era, um, era uma forma de antissemitismo. E, por outro lado, a gente vê também como que o antissemitismo ele também pode ser instrumentalizado politicamente. Eu acho que o maior desafio de combater o antissemitismo é mostrar que não é uma questão de ideologia, que ele está presente tanto na esquerda quanto na direita. E que se a gente realmente quer combater isso, a gente tem que estar disposto a combater o antissemitismo quando ele aparece no nosso lado ideológico também. Então, eu acho que a principal maneira de combater o antissemitismo não é por meio é, do chamado cancelamento, mas principalmente por meio da educação. No caso da Disney, a gente viu claramente que houve dois preços e duas medidas. Então, a preocupação na demissão da Gina Carano não foi porque ela estava é, relativizando o um Holocausto, não. Eu acho que foi simplesmente porque ela era conservadora, porque o outro ator ele comparou de uma forma muito pior e ele continuou empregado e nada aconteceu. Então, exatamente. Tem o um aplauso que estava criticando as políticas de Trump, né, que eram desumanas. E, ao mesmo tempo, a Disney que gravou o filme da Mulan é, perto né, de um lugar em que está acontecendo um genocídio. É, tem no quintal só de,
1: da, da, da província de... agora eu esqueci o nome, gente, mas onde estão confinados os uigures lá na Isso. China.
2: Pagou, é. né, inclusive, dinheiro Do dinheiro para o governo chinês Para poder gravar lá Faz agradecimentos nos créditos do filme Então eu acho que esse que é o grande desafio Quando a gente fala com o antissemitismo É reconhecer que ele está tanto na esquerda Quanto na direita E é um momento em que a gente tem que deixar um pouco A nossa ideologia de lado e realmente combater o ódio é, Para mim tem sido muito complicado Enquanto conservador reconhecer que Talvez no Brasil O pior forma de antissemitismo Seja o antissemitismo da direita Porque ele não é escancarado a Bay Rays, ela fala o contrário nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é mais fácil identificar o antissemitismo na direita do que na esquerda. Mas eu acho que é o contrário. A esquerda que a gente tem no Brasil, né, alguns setores, elas são tão é, claras contra, contra Israel. Né, a gente tem um pessoal queimando bandeira de Israel. A gente tem um tempo inteiro esse tipo de coisa que é muito mais fácil identificar antissemitismo nisso do que, por exemplo, identificar o antissemitismo no discurso do Ernesto Araújo, o ministro de Relações Exteriores que vai lá e compara o lockdown com o holocausto. E aí, quando ele, é, quando ele é criticado por ser antissemítico, é que ele diz, não, eu sou o chanceler que mais fez coisa por Israel, eu votei a favor de Israel na ONU. Então, esse é um antissemitismo que ele é mais complicado a gente enxergar e que eu acho que tem crescido mais, né? principalmente no meio conservador, no meio é, evangélico, né? a quantidade de... de, de eu, eu falo isso porque eu conheço, de evangélicos que realmente ama Israel, tem um amor genuíno, que quer ajudar o país, mas que acredita em uma série de mentiras de, de, de teoria da conspiração antissemita, e quando você vai dizer que ele está agindo de forma antissemita, ele diz, como se homem amo Israel? Você devia estar tá preocupado com a esquerda. E a minha resposta, eu estou preocupado com os dois. Mas eu <risos> acho que enquanto conservador, eu tenho que primeiro combater no meu lado, né, limpar o meu quintal para poder ir lá combater o outro lado. E eu acho que tem tido muito debate entre os judeus nos Estados Unidos quanto a isso.
1: Vitor, eu queria te ouvir um pouquinho agora, é, já que o, o Igor colocou essas questões todas sobre tanto o caso da Disney, né, da, da Gina contra o Pedro Pascal, e essa, assim, eu não sabia desse discurso do, do Ernesto Araújo. Nunca tinha pensado por esse lado, né, assim, fazer essa comparação do lockdown é, e de outras coisas, né, assim, essa mania de você comparar tudo que é tipo de restrição de liberdade que existe com o holocausto. Como é que isso atrapalha a causa dos judeus?
3: É a então... famosa lei né? de Goodwin, que diz que conforme uma, uma discussão vai se acirrando, vai se aprofundando, as chances de que um dos lados acuse o outro de ser nazista é de 100%. Ninguém quer ser nazista. Ninguém quer carregar essa pecha, né? Ou, 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 lembrando do imortal filme do Tarantino, vi com uma cruz suástica rabiscada a faca na testa. Porque a partir do momento que você consegue pegar no, no seu oponente a, a pecha de nazismo, você está
1: botando Calou.
3: na testa dele e falando... <risos> você, você está cancelado, você está eliminado, você não pode mais dar um ai na sua vida, porque você... eu te, eu te venci, né? Checkmate, você é nazista e eu sou o virtuoso da, da coisa toda. É uma tentação muito, muito grande para ser ignorada né, em qualquer debate usar essa, essa, essa esse trunfo como você falou né esse super trunfo você é nazista sai fora porque é, tudo pode ser se você souber distorcer as coisas com algum talento com alguma habilidade tudo pode ver, ser comparado a Hitler a nazismo a Alemanha qualquer coisa do, do gênero entendeu então é, é, essa coisa toda você vê muito até no próprio discurso anti-sionista né de que quando vem alguma acusação de que Israel fez alguma coisa contra a Palestina, não sei o quê, a gente sempre vê alguém falando assim, não aprenderam nada com o nazismo. Então, quer dizer, o nazismo foi uma lição que os judeus te, te, deveriam ter aprendido e não aprenderam, quer dizer, morreram 6 milhões de judeus, mas eles não aprenderam a lição. Talvez seja necessário que morram mais 6 milhões para que eles finalmente aprendam a lição, né, esses esse povinho rebelde chamado judeu. A então, a gente
1: tem, tem que ficar cuidando deles, né? Viu? É por isso.
3: É, é, é. volta <risos> o que eu estava falando. Ai, 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 olha, não estou gostando. Vocês não aprenderam a lição do holocausto. Vocês não estão fazendo por merecer a tolerância que nós temos para com vocês. Depois de dois mil anos massacrando os judeus, né? O antissemitismo, eu, eu digo que o antissemitismo é uma, uma, uma estrutura... Do, do pensamento ocidental... porque é, o, a história do antissemitismo... Ele, ela corre em paralelo... tão próximo com a, com a história do ocidente... com a história do, da cristandade... que é impossível esse negócio se bifurcar... tão radicalmente... em tão pouco tempo... desde o Conselho Vaticano II... ou desde o fim da Segunda Guerra Mundial... historicamente isso é um período muito curto... para a gente é, ter certeza do, do, do que quer que seja... né? então usar esse super trunfo é, é uma tentação... como eu estava dizendo... é muito fácil você comparar tudo com o nazismo... porque você não é nazista... ele é que é nazista... acabou... fim de papo... é uma forma de deslacrar... Né? até esse, esse verbo que está na moda... lacrar... né? você lacra a discussão... não, não passa... não sai... nem entra mais nada...
1: Aí você não, literalmente a gente... lacra a discussão... no sentido mais puro da palavra... né? você fecha a discussão... porque se é uma pessoa é nazista... Não tem, não tem como ela se defender, não tem como ela se desfazer, não tem como ela pedir desculpa.
3: Claro, é, é, a, é a cruz tatuada na testa. Então, é, é, é muito complicado a gente combater esse tipo de coisa, porque é, muito, é, é, um, é uma válvula de escape muito simples, muito eficiente, né, que vai estar presente mesmo, não adianta, porque o, o, a, a sombra do nazismo, as consequências do nazismo foram profundas demais na história do Ocidental para serem ignoradas em tão pouco tempo também, tem 70 anos que o nazismo foi finalmente derrotado, deixou seus filhotes aí. Agora, eu acho que falta muito a gente focar melhor, eu passei 20 anos falando do antissemitismo de esquerda, esse antissemitismo que usa do, do, do caso palestino, do conflito árabe-israelense, para dar uma nova roupagem, ou melhor dizendo, até criar uma nova cepa do vírus antissemita, né? Para se instrumentalizar isso em seu favor. Mas a gente tem agora essa nova direita aí, falou do, do nosso amigo aí, o Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo é um assumido perenialista... né? Agora, vamos, vamos explicar para o pro, pro, pro brasileiro comum o que é ser perenialista? Isso, isso levaria algumas horas, algumas aulas para explicar o que é a visão perenialista, como isso está se, tá se infiltrando nos círculos tradicionalistas católicos, de como tem todo um, 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 um aparato intelectual por trás disso, trabalhando, onde isso já chegou, já chegou, em, em, em círculos muito íntimos do poder americano, está agora no, no, no poder brasileiro, enfim. Como explicar isso? Os próprios judeus brasileiros não sabem. Eu, eu, eu tenho vários amigos judeus... que são bolsonaristas fanáticos... e é muito difícil... É, eles, eles me, me vêm dando entrevistas... falando essas coisas... dando palestras sobre esses assuntos... E, e sentando a bordona... nos perennialistas do governo... nessa postura dúbia do, do, do Bolsonaro... para com Israel... e, e tudo mais... Mas você virou esquerdista... você virou comunista... eu não estou mais te reconhecendo... ele é o, melhor, é o melhor governo para Israel... que já, já houve no Brasil... Juntar essa narrativa é muito difícil porque a, a, o pensamento da, da, da maioria das pessoas sempre vai ser binário, sempre vai ser pão o queijo. Então você poder mostrar que existem 50 tons de cinza entre uma posição e outra é sempre muito difícil, né? E, e quer dizer, ser, ser a favor de Israel para um perennialista como Ernesto Araújo tem uma coisa muito favorável para ele que é o seguinte. Joga, joga todos os judeus para lá, como eles creem dentro dessa, dessa nova teologia cristã aí, de que a, o Armagedon vai surgir de lá, de que vai haver uma guerra, de que para a volta de Jesus todos os judeus têm que estar concentrados na terra de Israel, para que todos eles em conjunto testemunhem a, 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 vinda, a segunda vinda de Jesus e se convençam finalmente porque não aprenderam a lição se convençam de que Jesus é o, o filho de Deus etc e tal então para eles também o, esse, essa visão sionista muitas aspas né do que é no sionismo essa visão sionista de jogar todos os judeus para Israel é muito interessante porque vai na cabeça deles... confirmar uma profecia... né, que está, que está para acontecer a qualquer momento... e todo mundo gosta de uma, de uma narrativa... apocalíptica... não tem outra...
1: Todo mundo gosta de uma narrativa escatológica... no né? assim, um final onde dá tudo certo...
3: Exatamente... que vai, vai, vai dar um clique... e tudo vai se revelar a verdade... vai acontecer... você vê esses maluquinhos aí do, do Kianon... Né, que estavam até outro dia... <risos> É, gadando como certo, eu recebi de vários conhecidos meus a, a, depois de amanhã o Trump vai revelar a verdade sobre os pedófilos que tem um QG no subsolo do, do Central Park e vai mandar prender todos eles e não sei o que, você vai ver você vai ver, eu falo tá bom, então daqui a três dias a gente volta a conversar e dava três dias, não acontecia nada e é, aí, aí, cadê? Não, mas agora, foi adiado, agora vai pro dia 20 e <risos> Então, todo mundo gosta de, 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 de esperar o, 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 essa aurora maluca aí né, que vai mudar o mundo da noite para o dia. São narrativas muito interessantes. E eu estava lendo uma entrevista de uma, com uma, uma moça americana que mora com a mãe e elas já não podem mais se cruzar dentro de casa, não sei se algum de vocês viu essa matéria, elas é já não aí. se podem mais cruzar dentro de casa porque a mãe é adepta do que a filha é... normal... <risos> e a mãe... fura todas as... as, as quarentenas... Não, 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 não obedece a nenhuma das medidas... De, de, de distanciamento social... de segurança... do vírus... então a filha tem, tem medo de pegar o vírus da mãe... porque o vírus é uma invenção chinesa... não existe nada... aquela coisa toda que a gente vê por aí... e ela está ainda esperando que o Trump... vire a chave... E, e revela o mundo... a coisa toda... então... É, é uma coisa meio psicótica... né? quando a gente olha de fora... mas porque também ela, ela conquista a pessoa pelo seguinte... a pessoa corta a, a, as suas pontes para trás... ela corta as pontes que a ligam com a normalidade. Então... quando ela, ela sabe que ela fez isso... a pessoa... No, no, consciente ou inconscientemente... ela sabe que ela... rompeu com o mundo da normalidade... e embarcou num, num universo paralelo de narrativas... ela não pode voltar para trás... ela acha que não pode voltar para trás... entendeu... então ela vai sempre dobrando a aposta... E, e se tornando cada vez mais adepta daquele negócio... em várias modalidades do, do, de, de antissemitismo... de ideologias antissemitas... ocorre a mesma coisa... Né? os negacionistas do holocausto... eles têm um comportamento semelhante... é uma coisa meio terraplanista também... Né? a partir do momento que você abraçou aquela ideia você não pode mais voltar... porque você vai estar admitindo que você embarcou numa tremenda furada. Compreende? Então o cara tem que todo dia remar para frente... remar para frente e ir embarcando naquele negócio.
1: É, gente, eu queria agora uh, virar um pouquinho a direção da conversa... para a gente... É, tanto para olhar para o ponto negativo e positivo de algumas coisas concretas. assim. Eu pedi que vocês... É, falem, o que o Brasil pode aprender com Israel, né, que tem de importante, é um país visto como, é, até onde eu sei, referência em inovação tecnológica, é um país tartupeiro, como o Igor colocou no começo, assim, tem virtudes, e o que que vocês veem, assim, que que Vou até, acho que eu vou até inverter, assim. Começa falando o que vocês veem que de fato pode ser melhorado, né? Assim, de, de, o que o Brasil idealiza e que lá tem de problema, e o que, que a gente pode aprender com o Estado de Israel que seja real, né? Assim, que não seja esse nacionalismo inventado, mas que faça algum sentido para a nossa realidade, Igor.
2: Então, eu acho que esse tem sido o maior desafio da minha vida, né, é educar os evangélicos brasileiros, e não só os evangélicos, mas acho que primeiro é mostrar que Israel é bom para o Brasil e que Israel não é o que muitas pessoas que gostam de Israel no Brasil pensam. Eu acho que Israel tem muito a nos ensinar não, não, com relação, acho que agora, né, principalmente em relação à vacina, né, de como que a vacinação em massa realmente tem sido a solução para vários problemas do coronavírus. Eu acho que o Israel também tem muito a nos oferecer em relação à maneira como que se lida com o meio ambiente. A gente tem o crescimento né, de um, um, um resistência a tudo que é política ambiental no Brasil. E quando você vai para Israel, você vê a forma como que eles têm feito é, reaproveitamento da água. Né? Isso foi uma coisa que, pelo menos, me marcou muito quando eu fui a Israel, que eu vi né, uma, uma usina de dessalinização, porque... Eu moro em Campina Grande, eu moro na Paraíba, eu já sofri com racionamento de água, de não ter água na torneira. Então, eu acho que isso é uma coisa que Israel poderia é, trazer para o Brasil. Essa questão da inovação. É, eu estava ouvindo uma, uma entrevista ano passado com o Fernando Henrique Cardoso, ele falando que Israel não somente tem muito a oferecer ao Brasil nesses termos mais, é, mais práticos, mais pragmáticos, mas eu acho também o que Israel re, representa para a humanidade, né, representa para o Ocidente. A gente tem visto isso sendo muito deturpado pelos é, globalistas, né, por esse pessoal, quer dizer, antiglobalistas, pelo pessoal aí mais à direita, mas eu acho que Israel tem é, uma mensagem também de superação muito importante. Né? Israel é um país é, do tamanho de Sergipe, que lutou aí em inúmeras guerras, só tem, quer, 70 anos de existência, lidou com vários desafios de acolher milhões de refugiados, então eu acho que Israel é uma parábola para nós, superação em muitas questões. E eu acho que principalmente combater essa ideia de que ah, Israel sempre tem algo ruim por conta dos palestinos. Eu acho que defeito todo país tem, é um conflito. Israel não foi o único país que começou aquela guerra. É, a situação dos palestinos é triste, é, mas eles não são. Israel não é o único responsável por isso, né? Aquela coisa, quando um não quer. Quando, eles não, não há briga quando, quando é, os dois não querem, né? Eu esqueci o ditado, mas enfim. É, quando as duas pessoas não querem brigar, não tem essa briga. Então, eu, acho, eu vi até alguém escrevendo no, no Twitter. Eu acho que foi o Gabriel Passioni, que ele é um judeu que mora em Israel. Que sempre que se fala de Israel no Brasil, tem alguém que faz, é, e os palestinos? É como se os, os palestinos fossem e o PT da geopolítica. <risos> né? então, eu não tem eu análise acho...
1: da coisa em si, né? Você tem que fazer um iFoano
2: isso então eu acho que a gente precisa acabar com isso assim você pode elogiar Israel é, discordando da, da forma como eles tratam os palestinos você não precisa trazer os palestinos sempre e eu acho que é isso é mostrar que Israel é bom para o Brasil uma coisa que eu noto que apesar de toda a polarização crescendo nos Estados Unidos mas que ainda existe é a ideia de que apoiar Israel é bom para os Estados Unidos como um todo isso é uma pauta que ela é, ela não é partidária, da área, né? claro que a gente tem visto um crescimento aí é, de uma hostilidade a Israel no Partido Democrata, mas tem muitos judeus de esquerda, tem muitos judeus democratas, né? O próprio Biden ele acabou de assinar né, a declaração, a, a definição de antissemitismo da ira, que con considera o anti uma forma
3: de antissemitismo. E então, que o grande então... amigo, que o grande amigo de Israel, Bolsonaro, até hoje não assinou, né? Veja, Exatamente, veja. o Brasil é não né, O Biden isso. assinou o Bolsonaro,
2: não. <risos> A Argentina também, aqui perto da gente, assinou, e, e o Brasil não. Então, eu acho que falta isso, né? Mostrar que Israel é bom para o Brasil, independentemente de se você é evangélico ou não, independentemente se você é de esquerda ou de direita. Acho que é um país que tem muito a nos oferecer. E é engraçado porque os próprios países árabes que antes odiavam Israel já reconhecem, né? Os acordos de Abraão. Então, eu acho assim, que se os Emirados Árabes... Se o Egito, a Jordânia... todos aqueles países estão reconhecendo a importância de Israel para o mundo, por que o Brasil não deveria reconhecer também?
1: Vitor, eu queria que você falasse a mesma pergunta que eu fiz agora para o Igor, mas eu queria muito que você é, falasse um pouquinho da sua educação, assim, de como é que você cresceu, assim, eu não sei como é que foi, como é que é, crescer uma família judia, o que, que você aprende sobre essa cultura, não só sobre o Estado de Israel? É assim Mas quando a gente fala, pelo menos na direita, quando você aprende ah, os problemas do tal do globalismo, ainda que isso tenha virado esse elefante branco, essa coisa esquisita que ninguém sabe do direito do que se trata, e que muitas vezes alimenta teorias da conspiração, tem um lado justo que é de você aprender a valorizar o seu povo e amar o seu próprio país, né que não exclui nada você respeitar o do outro. Eu queria ouvir de você o assim, que, que a gente pode aprender de Israel e dos judeus. E o que, que você é, enxerga é, que lá ainda pode
3: ser melhorado? Em relação à Nossa, questão de educação judaica... no meu caso... você perguntou para a pior pessoa do mundo... porque eu não tive nenhuma... <risos> é curioso... mas você não é a primeira pessoa a fazer essa pergunta... eu cresci numa família aculturada... onde as questões do judaísmo... quer pelo lado religioso... quer pelo lado nacionalista... sionista... não, não passavam pela, pela minha casa... De, de forma alguma... pela minha educação... Então, eu não fui judeu, prati, pra, na prática, até meus 18, 19 anos. Foi um caminho que eu tracei por conta própria. Uhum. Ser, aí sim, desde sempre, e com grande estímulo dos meus pais, um interessado em história, no geral, e, e isso, obviamente, me atraiu para a história familiar, e aí você começa a fazer perguntas para vovô, vovó a casar isso com as suas leituras, e aí nasceu, no meu caso, um, um, surgiu ali um foco de luz que me guiou para esse lado, como eu poderia ter ido para qualquer outro lado, eu fui porque realmente havia uma, um, uma proximidade da minha própria história, da história familiar, com a, a questão global do, do judaísmo... com a história do holocausto... sou descendente direto... De, de, de vítimas do, do holocausto... Meu, meu, meu trisavô... meus bisavós... vários correlatos morreram... É, no, em campos de concentração... ou nos guetos... enfim... então mas educação judaica na infância e na adolescência... eu não tive nenhuma... Eu, eu me fiz... por conta própria... por uma paixão que eu descobri... já bem, bem grandinho... Mas eu não sou o padrão. No, no, se você olhar para... não sei quantos por cento... mas a maioria dos judeus... eles, têm essa, eles já são inculcados... A, a, a se interessar por essa história... desde muito cedo... estudam em colégios judaicos... frequentam grupos venecionistas... e por aí afora. Né? Vão estudar em Israel muito cedo... eu não fiz nada disso. Agora... é uma coisa que é inescapável da condição judaica. Não, não há como você ser um judeu ser totalmente infenso, refratário a, a essa carga histórica tão imensa que cada um de nós já nasce carregando. É, é, é muito complicado, é muito interessante e complicado, porque isso também é, muitas das vezes gera traumas. Existe um trauma genético que parece que grande parte dos judeus carrega consigo a vida inteira Eu tava falando né que a maioria dos judeus gosta de ser low profile muito é, é, é gerado por medo é uma questão ancestral você tem que se se, se, se misturar à multidão e, e ser o mais discreto possível para que isso não que você não não cole um alvo na testa e seja justamente vítima de, de antissemitismo né então é uma coisa que às vezes se traduz de... E realizações maravilhosas, eu acho que Israel também, sendo o Estado de Israel uma obra coletiva de judeus do mundo inteiro, ele, o Estado, a história do Estado, carrega também esses traumas e essas, essas formas positivas e negativas de se reagir ao mundo. Você estava falando de lições e valores que Israel poderia dar ao Brasil, o Igor citou vários, todos eles excelentes. Eu só me questiono aí, falando mais como brasileiro do que como judeu, é se o Brasil está tá preparado para isso, né? eu acho que não está, porque o mindset de Israel é muito diferente do mindset brasileiro, né? o Israel é, 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 um, é um país jovem, como o Igor falou, e é um país onde todo mundo que está lá, ou que passou por lá, chegou com o compromisso de construir aquele país e de fazer daquele país um centro de eficiência em absolutamente tudo, que, que, que diga respeito à, à condição nacional. Então, isso vai desde você não desperdiçar a água com a qual você lava as suas mãos, até ter que plantar banana no deserto, né, tendo só areia como, como solo, e dar um jeito de aquilo se tornar produtivo. É muito diferente do mindset brasileiro, onde tudo, como diz um amigo meu, tudo abunda. Né, então, tudo é muito fácil, e você, você deixa de valorizar as pequenas coisas, né? Uma gota d'água para um brasileiro não tem o mesmo valor que uma gota d'água tem para um israelense. Então é muito difícil. Acho que é, o, o gap cultural que separa o, o israelense do brasileiro é tão profundo que é muito difícil também você demonstrar isso em termos práticos para um brasileiro, né? Como hum. valorizar sua própria terra. Eu já estava, que eu estava até estava preocupado com as minhas vizinhas aqui, as maritacas estarem atrapalhando aqui o áudio da, do nosso bate-papo, né? mas quer dizer, eu estou aqui no meio do, 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 da Serra dos órgãos no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, com sol, com água à vontade, é um cenário que é paradisíaco para um israelense que está acostumado com aquela coisa pedregosa e ressecada uhum. do deserto, né? e ao mesmo tempo como se houvesse aqui uma população com, com esse mindset israelense, isso aqui poderia estar ainda muito mais bonito, muito mais viçoso, e o brasileiro desperdiça isso sem perceber, né, a forma como o brasileiro está lidando com a pandemia, com as restrições, está aí vivendo talvez o pior momento da pandemia em um ano. Talvez
1: um... não é o pior momento da pandemia, né, é, eu acho interessante é. nessa coisa de Israel, assim, eu acabei de abrir aqui, Estou é, dando um pequeno spoiler, mas acho que o ouvinte já vai ter já, vai ter, já vai ter visto a matéria, porque o podcast deve sair em alguns dias. Mas a gente publica o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Né? Estou hoje aqui escrevendo sobre isso. Israel é o 26º país no índice. O Brasil é o 143º, se eu não me engano. Né? Então, a gente está lá para baixo. Eu acho interessante que Israel, parece que ele, ele, ele coordenou o melhor que o Brasil. Uh, o, projeto de, o projeto que o Brasil comprou, que é o famoso conservador nos costumes, liberal na economia, mas ele é um conservador nos costumes quietinho no canto dele. Ele deixa cada um fazer o que quiser.
3: É, né, assim. é, é, é muito individualista, <risos> e óbvio sentido. E curioso né, você falar isso, né, como o Israel está numa posição muito acima do Brasil na, no, no ranking da Heritage Foundation, sendo que é um, foi um país fundado por socialistas. Um país uhum. onde o ainda, ainda existe um, um sistema de bem-estar social fortíssimo, uhum. né, muito mais abrangente, muito mais é, aprofundado do que o brasileiro. né, uhum. tem muito mais direitos trabalhistas, muito mais direitos, uma série de benefícios sendo cidadão israelense do que sendo cidadão brasileiro.
1: E, Ao mesmo tempo, e... você tem muita liberdade para fazer negócio, né? assim
3: liberdade de fazer negócio, você tem liberdade de empreender. E, e, agora, vai fazer um, o brasileiro médio entender uma coisa dessas? É praticamente impossível. Eu, eu, eu tô falando isso porque eu tive esse debate com uma. Agora ex-amiga, porque ela rompeu relações comigo, né? Ela, ela, ela botou a que na minha testa, e me tachou de. Literalmente, na sua de judeu? Sim, sim. Você vê, né? porque eu estava justamente defendendo a, 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 a essa obviedade, quanto mais liberdade para empreender um país tem, mais próspero ele é, quanto menos liberdade, mais pobre ele é, e a pessoa não aceitou isso e me bloqueou, me lacrou, me, me eliminou, né,
1: e, e Israel... da era... Disney.
3: <risos> é, eu fui, fui expulso da Disneylândia por conta disso aí... <risos>
1: Gente, muito obrigada pela conversa, eu gosto muito de conversar com vocês, acompanho os dois no Twitter Para o nosso ouvinte, muito obrigada mais uma vez, vou deixar aqui os últimos minutinhos para vocês se despedirem E darem as últimas palavras se quiserem
2: Bom, eu agradeço novamente, eu já conhecia né, o Vitor lá do Twitter Então é um prazer estar interagindo aqui com ele, falando sobre um assunto que eu acho que é cada vez mais relevante, né? Israel, ele tem ficado cada vez mais na mídia brasileira, nas manchetes e é interessante porque até quem não gostava de Israel, que não tinha opinião sobre Israel agora está tendo que ter, ou quem gostava deixou de gostar, enfim, então eu acho que é um tema muito importante e que merece ser discutido cada vez mais
3: É isso aí, eu também, para mim é um grande prazer é, estar com vocês aí, a quem eu também já acompanho pelas redes sociais há um tempão gosto muito de falar sobre esse assunto é, tem sido meu meu, meu cartaz aí há muito tempo né gosto de dar, dar o meu espetáculo sobre esse assunto, acho que é muito importante porque ele tem, é, tem muito a ensinar a nós brasileiros há muito a nos ensinar nesse momento tão complicado que a gente está vivendo né e a Maria Clara tem a generosidade de nos abrir esse passinho aí pra gente continuar deixando essa, essa, essa bola quicando é sempre muito importante, então muito obrigado Maria Clara pela, pela oportunidade muito obrigado por poder teu prazer de, de, de conversar com o Igor e de me apresentar aí para os seus ouvintes.
1: Muito bem, Vitor, Igor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha e até a próxima.